1: J'avais pas l'impression, sur le coup, d'être euh, à ce point-là, euh, plus rapide que lui. Et du coup, euh, dans mon esprit, il fallait, fallait rester concentré, sérieux. Euh, parce que c'était pas la fin, c'était pas parce que je le passais que j'allais gagner, <rire> simplement. Donc euh, non, j'ai pas eu de pic d'adrénaline, euh, puisque ça a vraiment un soulagement. Ça, ça relançait euh, l'idée, c'était grisant à vivre. Et puis, bah, je pense que j'ai été, été sage de réagir comme ça. Et puis, ça m'a permis de, de gérer aussi mon écart, de pouvoir en prendre encore plus sur la suite pour l'équipe aussi. Donc, vraiment, il ne faut pas, pas baisser les bras euh, à n'importe quand, tant que la course n'est pas terminée.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Benjamin Roubiol. Âgé de 23 ans, Benjamin a signé à n'en pas douter l'une des plus retentissantes et osons le dire inattendues performances de ces derniers mois à l'occasion des championnats du monde de trail long à Innsbruck qui ont plus globalement grandement souri à l'équipe de France. Tel qu'il se définissait alors lui-même, il se considérait comme un perpétuel outsider et quand bien même il avait déjà signé de brillantes performances sur les sentiers. Outsider, Benjamin l'était, sur la ligne de départ de ses championnats du monde, au regard de la densité des coureurs présents à ses côtés ce jour-là. Ce statut, Benjamin va devoir se faire à l'idée de l'abandonner, compte tenu de la maîtrise et de la sérénité affichées tout au long de la course, qui l'ont porté jusqu'au titre mondial après un finish exceptionnel. Tout cela sans jamais se départir de son calme naturel et de sa grande confiance en ses capacités. Benjamin a pris le temps de se dévoiler dans cet épisode avec une grande et précieuse authenticité. J'espère que vous en apprendrez beaucoup sur cet athlète hors norme qui a tout pour marquer durablement de son empreinte notre discipline. Mais je ne vous en dis pas plus, Benjamin va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, le calme avant la conquête. Salut Benjamin
1: Salut Guillaume
0: Je suis ravi d'échanger avec toi dans ce nouvel épisode de Course Épique. On est aujourd'hui le 23 juin euh, et on est à Chamonix, où se tient actuellement le marathon du Mont-Blanc. D'après l'éphéméride, à la saint audrey qui est la sainte du jour, mieux vaut suer que grelotter. Donc euh, là, vu les conditions météo, je pense que la question ne va pas trop se poser. Ça a pas mal sué sur les sentiers, à mon avis, euh, aujourd'hui. Euh, Germain Granger la tout récent vainqueur du 90 km, je pense, ne va pas manquer de, de nous le confirmer. Euh, Benjamin, le 23 juin, c'est aussi la date de naissance d'une icône du foot français, le plus grand.
1: Euh, le Zizou
0: Le Zizou, t'es branché foot un peu ou pas
1: non. À l'époque où il jouait, ouais. J'étais grand fan. Eh ben, J'ai une petite question
0: d'amorce sur lui. Il euh, y a une chose qu'un arbitre de foot siffle sur un terrain et qui n'est jamais arrivé à Zinedine Zidane pendant toute sa carrière. Est-ce que tu sais ce que ça pourrait être C'est pas les cartons, il en a pris un, un, un très rouge en finale. du n'est jamais monde. arrivé. Ouais. Un truc qu'on siffle sur un terrain habituellement mais qui lui est pas arrivé à lui.
1: Ah, j'ignore. Vraiment j'ignore.
0: Il n'a jamais été hors jeu de sa vie oh. sur 798 matchs, t'imagines Impressionnant. Il a le sens du timing, hein, ah comme oui, toi, visiblement.
1: Ouais.
0: <rire> bon allez, on va parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui. En tout cas, bon, bon anniversaire hein, Zizou, parce que j'imagine évidemment bon qu'il écoute euh, le podcast. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer que tu as pris une sacrée déferlante euh, à l'issue de, de ta victoire au championnat du monde, là en termes médiatiques Est-ce que ça a été euh, étourdissant Est-ce que c'est une course que tu as réussi à mener là aussi, euh, en gestion
1: Oui, étourdissant, euh, c'est le mot. J'avoue que je ne m'y attendais pas. J'ai vraiment pris le temps et, et du plaisir à, à prendre en compte euh, tous ces messages pour la plupart c'était des messages via les réseaux sociaux et euh, pris le temps de répondre au maximum et vraiment c'était énormément touchant euh, de recevoir autant de, de retours de la course de gens qui avaient suivi des gens qui ne me connaissaient pas des gens qui croyaient en moi dès le début etc donc vraiment euh, l'après-course comme tu dis euh, était, euh, était à prendre en compte en gestion voilà <rire> T'es
0: aujourd'hui ici pour participer au Climat Vertical qui va se tenir dans un peu plus de 4 heures pour toi. T'as les cannes, c'est quoi l'objectif là C'est juste prendre du plaisir ou il y a un objectif sportif quelconque
1: Ouais, alors je me suis inscrit peut-être euh, très tôt et je n'avais pas pris en compte que je serais encore fatigué de ma dernière course. Mais, euh, mais j'ai bien envie de participer quand même et je pense que je vais me faire plaisir, ouais.
0: C'est une période assez dense pour toi, on peut le dire, donc tu es récemment euh, champion du monde, donc beaucoup de sollicitations, euh, on en a parlé, tu viens pour le le tu es en train de déménager en même temps, tu aimes bien t'en mettre euh, pas mal sur les épaules, là. qu'est-ce que tu pourrais rajouter encore
1: <rire> Oui, des fois on n'a pas trop le choix, mais
0: voilà, il faut C'est pour faut des belles choses, choses
1: quoi. Voilà. <rire> et oui évidemment c'est des beaux projets.
0: Benjamin, traditionnelle question d'ouverture de ce podcast, je vais te demander de te présenter, mais ça serait trop simple si c'était simplement ça la question. Tu ne peux pas me parler de sport, donc qu'est-ce que tu peux me raconter de toi pour nos auditeurs qui peut-être pour certains ne te connaissent pas Qu'est-ce que tu pourrais leur dire sur qui tu es, ce que tu aimes, euh, sans tout de suite nous parler de sport qui va être évidemment notre gros sujet aujourd'hui
1: ouais, Très bien. Moi, je pense que je vais commencer par des traits de caractère peut-être. Globalement, je suis quelqu'un d'assez calme. Euh, assez, assez posé et, et attentif aux choses j'aime bien évoluer avec, euh, avec euh, l'environnement euh, présent le, la société qui évolue quand je passe beaucoup de temps dehors j'aime bien m'en imprégner et je pense que depuis longtemps je fais ça je pense que voilà, ce qui me caractérise le plus même au delà du sport c'est mon attrait pour euh, l'environnement, l'écologie la protection euh, globalement ouais
0: tu es jeune aussi on peut le dire N'hésite pas à nous dire, c'est ton âge et oui, 20... 23, oui. ans,
1: 23 ans et 6 mois, 6-7 mois.
0: Et tu t'installes où à
1: proximité d'ici Eh bien, je viens d'emménager à Domancy avec, euh, avec ma super copine. <rire> euh, donc on est, on est heureux d'avoir posé nos, une deuxième fois nos valises et nos meubles dans la région du Mont-Blanc. On va, on va bien profiter euh, des, des moments à venir.
0: Vous êtes pas mal positionné, effectivement. Tu l'as dit, Benjamin, tu es un adepte d'outdoor depuis euh, toujours. C'est vraiment euh, un héritage familial, cette passion et cet attrait pour le plein air. C'est vraiment aussi loin que tu t'en souviennes, lié à tes premiers temps et tes premiers pas euh, d'enfant.
1: Euh, oui, globalement, moi, j'ai toujours eu... Parmi les plus vieux souvenirs qui me reviennent, c'est euh, des souvenirs d'extérieur, de, de randonnée en famille, par exemple. Donc, je pense que j'ai toujours eu ce lien euh, étroit avec... Euh, avec ce qui fait de nous des êtres vivants, soit de la nature.
0: Et Il y avait des, des sports qui avaient particulièrement tes faveurs. On va parler beaucoup de, de trail running aujourd'hui, mais il y a notamment l'escalade, qui, qui est une discipline sur laquelle tu as pris beaucoup de, beaucoup de plaisir aussi, sur laquelle je pense que tu continues. C'est peut-être plus compliqué aujourd'hui encore à intégrer ça dans ton, dans ton quotidien. Est-ce que tu peux nous raconter plus spécifiquement ton lien à l'escalade
1: euh, Ouais, effectivement, bah, l'escalade euh, me plaît toujours autant c'est vraiment un sport que je trouve passionnant même une euh, la discipline dans sa complexité qui est, pour moi va au-delà du sport aussi et je j'aime toujours pratiquer quand, quand le temps me, me le permet mais ouais c'est vraiment euh, cette complexité elle vient de quoi et ben c'est bah pour ceux qui connaissent l'état d'esprit est quand même quand même très reconnu euh, globalement on peut dire que d'un grimpeur à l'autre tout le monde s'entend il euh, y a vraiment une, une spiritualité derrière qui est qui est commune et mm, qui fait euh, globalement les sports de montagne sont un peu à part pour ça c'est aussi une façon de vivre c'est ça au-delà d'une ouais. discipline
0: sportive ouais, oui clairement ouais chose qu'on peut retrouver
1: aussi dans le trail running mmh. peut-être un peu moins prononcé mais je pense ouais pour en avoir pratiqué plusieurs ou m'intéresser à, à d'autres euh, toutes les disciplines euh, qui touchent à la montagne, euh, l'outdoor sont, sont globalement euh, ont ces valeurs assez similaires euh, qu'on peut retrouver ouais, qui s'observent bien
0: Est-ce qu'il y a un moment que tu peux identifier comme étant euh, officiellement tes premiers pas, comme ce qui pourrait être du trail en tout cas en, en posant un mot dessus euh, à quel moment ça, ça remonte selon toi
1: bah, Je pense les premiers temps passés en montagne, que ce soit pendant des randonnées parce que Globalement, randonnée trail, ça reste assez similaire. Hein. Et moi, j'ai toujours été attiré, même gamin, quand, euh, quand je faisais des randonnées en famille, j'aimais bien courir. Ça ajoute quelque chose à l'expérience. Et puis, puis j'ai continué là-dedans. Euh, puis... C'était très
0: naturel finalement, ça a toujours fait partie de ouais. toi et ça a évolué.
1: ouais c'est un plaisir euh, supplémentaire. Ouais.
0: Et, et la compétition, est-ce que tu as, as gardé un souvenir de, de ta première compétition entre elles, de, et puis de la façon il était à l'esprit dans laquelle tu l'as abordé. Est-ce que tu étais dans une démarche déjà un temps soit peu compétitive Est-ce que tu étais dans une démarche plutôt euh, exploratoire et découvrir euh, l'effet d'ossard sur le ventre,
1: euh, voir ce que ça faisait Ouais, je pense les les, pr les premières, moi, je les ai faites très jeunes, peut-être autour de, de 10 à 12 ans, je pense. Et euh, c'était une approche vraiment ouais pour l'expérience, le, pour quoi. Et puis. Et puis euh, j'ai eu des, des petits résultats assez tôt et ça t'a surpris? Ouais ça je saurais même pas te dire j'ai pas vraiment ça m'a pas tant marqué que ça cependant je sais que après celles qui ont suivi euh, j'avais un peu le un peu de pression de bien faire je sais pression qui venait de moi-même mais je sais que que j'avais un peu cet esprit compétitif malgré tout ouais
0: donc tu l'avais déjà avant de te frotter à, à ces courses ou c'est le fait de réussir, euh, ça a finalement accentué cette exigence-là dont ouais, tu parles
1: plutôt euh, ça, oui. Le fait de réussir, de vouloir continuer à rester devant, ça me mettait un peu de, un peu de pression ouais, derrière.
0: Ton exigence a été par rapport à toi-même ou l'idée il y avait aussi de faire mieux que les autres
1: ouais, Non, vraiment par rapport à moi-même, ça, euh, oui, ça l'est toujours.
0: Est-ce que tu as, as vite euh, eu le sentiment que tu allais envie d'aller euh, plus loin, plus fort, plus dur dans, dans les efforts? Tu n'avais pas commencé évidemment sur des, sur des longs formats euh, comme aujourd'hui. Est-ce que ça a été euh, une évidence parce que c'était aussi l'occasion de partir euh, longtemps, euh, prendre l'air, se dépasser ou tu as, as pris les choses un peu les unes après les autres, les courses les unes après les autres?
1: Euh... Je pense que euh, je peux répondre à cette question en deux temps. Euh, je pense que j'ai, à partir de ce moment-là, j'ai toujours eu envie de progresser, mais euh, chercher des distances plus longues, des défis plus durs, c'est pas forcément lié, mais plus euh, c'était plus un effort qui me qui convenait, personnellement. De faire, euh, par exemple, en trail, faire des distances plus longues, c'est aussi le moyen de, de voir plus de, plus de territoire, de passer plus de temps, et au-delà de ça, c'est un effort qui est, qui est différent, qui me convient mieux, je pense.
0: Donc la course, ça pouvait être aussi un prétexte pour aller explorer et passer du temps sur les sentiers avec un petit supplément d'adrénaline, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Ouais. Mais pour beaucoup, pour beaucoup d'entre nous, c'est ce qui domine, je pense, j'ai l'impression. Ouais.
0: Et qui doit rester pour performer, j'imagine. Il faut avoir ce, ce plaisir-là.
1: Oui, moi, je pense que si ce n'était pas le cas, j'en serais Rideau. pas là. Et <rire> j'arrêterais.
0: Si tu dois analyser aujourd'hui où tu en es en termes de, de qualité et puis de choses que, sur lesquelles tu as en, encore envie de bosser, euh, c'est quoi les zones d'amélioration que tu peux voir encore euh, Je parle là d'un point de vue physique, mais aussi est-ce que mentalement il y a des chantiers encore euh, devant toi On n'est jamais arrivé au bout, mais voilà, est-ce que toi
1: tu as identifié ces choses-là et, et tu t'y consacres euh, Ouais. alors bah pendant longtemps c'est des questions qui m que je me suis posées. Oui, comment, comment progresser, euh, trouver... Euh... Trouver vraiment en, au fond de moi-même euh, euh, les efforts qui manquaient, là où j'avais peu travaillé. Et en fait, en fin, de, en fin de saison, globalement, je regarde en arrière qu -ce que, qui j'étais la saison dernière, quelle qualité j'avais. Et puis, je vois qu'à chaque fois, il y a des gaps. Donc, euh, je me dis euh, que oui, je ne suis pas au bout de, de mon potentiel.
0: C'est quoi l'idée là justement pour la suite Tu seras où le, le Benjamin si je te reparle de, dans un an au marathon du Mont Blanc Où est-ce que t'aimerais être Les choses sur lesquelles tu aurais voulu avoir fait un, un pas en avant
1: Oui, euh, je pense que je vais essayer d'avancer à mon rythme surtout, pas pas brûler les étapes. Et puis euh, je suis déjà très satisfait de de là où j'en suis aujourd'hui. Donc euh, s'il y a de la progression, ce sera du bonus évidemment. Mais rien n'est forcé.
0: Il y a qui autour de toi pour t'accompagner dans cette progression aujourd'hui C'est qui les piliers
1: Eh ben globalement, j'évolue dans une équipe euh, de trailer depuis trois ans. C'est la team euh, Odlo-Axalp. Nos particularités, c'est qu'on a plusieurs euh, partenaires avec qui on travaille euh, en échange euh, plus, ou moins, plus ou moins serré. Et, euh, et donc, on a une grosse équipe, une équipe de six coureurs, un manager très mixte. Et euh, on n'a pas vraiment de, de grande ambition euh, d'être les, euh, les meilleurs coureurs euh, qui, puissent, qui puissent être. Cependant, bah, on, on est réunis par la passion et, euh, et voilà, bah, on passe surtout d'excellents de, moments tous ensemble. Puis on, est, on profite aussi de, des gens qui veulent nous soutenir, des équipes Donc euh, voilà, globalement, on en est.
0: C'est un entourage équilibré en tout cas, qui voilà, t'apporte selon très peu journée. Avant qu'on parle des championnats du monde qui vont nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, je te propose de revenir juste sur deux courses en particulier. Je voulais que tu me parles un peu de ta, ta CCC en 2022, après un abandon en 2021. Quel souvenir et quel apprentissage t'as gardé de ce passage à Chamonix Est-ce que c'était une course qui a été particulièrement marquante dans ta
1: carrière ouais, La CCC, j'en ai longtemps rêvé. Ai... Elle m'a toujours attiré, cette course. Plus que l'UTMB dans, dans les dernières années passées. Et je pense que... Bah, je... Je, suis, je me suis inscrit assez jeune dessus j'avais peu d'expérience dans la longue distance et pour la première fois c'était pas glorieux du tout j'ai explosé voilà, comme on dit dans, dans le jargon la deuxième était donc euh, il, fallait, il fallait apprendre de cet échec et puis et glo et globalement bah, j'ai pu, pu faire une performance très, très honnête et je suis content d'avoir validé un peu euh, ce premier rêve de participer à la CCC et de la finir, ce qui est important. En belle position,
0: donc. Et justement, comment tu reviens sur la ligne de départ comme celle-là Est-ce que tu es hanté par des fantômes de l'année d'avant où il y a quand même une année et puis des courses qui sont passées entre-temps et tu euh, n'y penses pas trop et tu es focus sur ce qui est devant toi Ou tu, ça peut t'arriver de regarder un peu derrière et de, de porter ça aussi dans ton sac à dos
1: mmh, Non, vraiment pas tant pas tenté. Moi, j'aime apprendre de, de mes erreurs et je sais que, que ça apporte de faire cette analyse. Donc, j'étais plus ressorti encore que l'année passée. Ouais,
0: t'en avais fait une force, finalement. Ouais. Deuxième course dont je que tu me parles, c'est à Diag 2022. Tu as fini treizième. Euh, c'est une course, euh, au fil de tous les épisodes, Ce que j'ai pu faire, c'est quand même des courses... Euh, majeur, sans surprise, qui revient sur l'engouement voilà, le, qu'elle peut susciter. Est-ce que toi aussi, c'était une course dont tu rêvais particulièrement Et puis, voilà, comment toi, tu juges ta performance et puis l'expérience que tu as eue là-bas
1: bah, L'expérience, c'est le meilleur mot que tu puisses choisir parce que j'étais vraiment allé sur place euh, bah déjà dans le, dans le cadre d'un voyage euh, entre amis. Euh, J'avais envie de participer à cette course parce que elle est, bah, elle est simplement grandiose. Euh, je connaissais un peu le, le mythe qui était aussi un peu attirant. J'avais j'avais envie de de découvrir l'ultra trail aussi et quitte à, faire, quitte à faire ce voyage autant autant en profiter pour 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 le rentabiliser et puis quitte à découvrir une île autant autant la traverser en entier <rire>
0: à pied. Voilà, c'est encore mieux. C'est une course sur laquelle on, on risque de te revoir.
1: Euh, je je pense pas honnêtement. Bah là, ce qui me bloque, c'est un peu l'empreinte le, carbone de, des voyages en avion. Si un jour, euh, si un jour euh, je peux me le permettre euh, par d'autres moyens de transport, si ça existe, j'irai. Mais je pense avoir... Euh, je ne dirais pas que j'ai fait le tour, mais j'ai découvert ce que j'avais envie de découvrir là-bas. Et euh, je préfère, euh, je préfère euh, conserver ces souvenirs plutôt que, que de m'en faire des nouveaux. Je, enfin, globalement, dans ma vie, ça me bloque assez... Euh, tout le rapport qu'on a avec euh, l'environnement qui disparaît un peu moi j'ai envie de garder ce lien et de pouvoir le protéger euh, ou en tout cas l'impacter du moins possible donc par là j'évite les voyages
0: ça fait lien justement avec ma question suivante. Ça fait une des composantes de ta réponse, j'imagine. Ton calendrier de course sur une année, euh, quels sont les déterminants justement pour l'organiser Donc, on a compris que l'impact environnemental est un des critères de décision. Pour le reste, ça se construit comment Comment est-ce que tu fixes tes objectifs À quel point c'est concerté avec euh, ton entourage
1: Oui, alors globalement, d'une saison à l'autre, moi, j'arrive assez bien à voir, euh, à dessiner quels seraient les euh, principaux objectifs. À partir de là, euh, j'essaie de raisonner. Euh... Enfin pour, pour déterminer ces objectifs déjà je, bah je cherche les courses qui me font envie vraiment et suite à ça j'essaye de, de les organiser pour que l'entraînement soit fluide derrière qu'on puisse profiter d'un bloc d'entraînement à l'autre etc de, de développer des qualités au début d'année qui serviront à la suite donc ça ça devient assez, assez évident
0: et les ingrédients, pour qu'une course soit, soit réussie selon toi, c'est quoi les choses qu'il faut à tout prix pour qu'elle elle vaille le coup
1: Pour réussir la course en termes pour de Non, performance. pour qu'une
0: course en, en soi, que ce soit une réussite. Donc ça peut être plein de critères qui, qui peuvent être bien autres ah que, oui. que la seule performance. Mais voilà pour que tu te dises, ok, j'ai envie d'y aller, ou ça valait le coup vraiment d'y aller,
1: il y a eu quoi dans, dans cette course et dans tout ce qui l'englobe Il faut qu'il y ait du bonheur derrière, il faut que... Faut il faut qu'il y ait de la, de la réussite, de la satisfaction. Et euh, un voilà, cadre plein les yeux, c'est important aussi. Un cadre, ouais. Du beau temps, si possible. <rire> Comme il à <y> a un soleil, <rire> Une
0: tempête incroyable. Et aujourd'hui, la course à pied, dans, dans ton quotidien, en termes d'entraînement, quand tu es sur tes, tes pics de préparation, ça peut représenter un volume qui est de, de quel ordre et comment toi, tu, voilà, tu structures un peu tes, tes semaines
1: bah, ça prend évidemment énormément de temps. J'aimerais bien pouvoir y consacrer euh, beaucoup plus de d'efforts. Euh, en termes d'entraînement, globalement, euh, pour la longue distance, il faut compter au moins 20 heures, si ce n'est 25 à 30. Après, ça dépend des personnes, mais il euh, y a un minimum quand même qui est très important. Et au-delà de ça, euh, il faut, faut prendre en compte que l'entraînement est fatigant. Sur, euh, sur euh, l'état mental aussi, ça peut jouer. Et les phases de récupération sont non négligeables non plus. Et je sais que c'est pas évident à gérer euh, tout le temps. Ouais. T'as du mal à, ouais. à
0: trouver ces 20-25 heures par semaine hein, dans ton calendrier
1: euh, Ouais, globalement. Parce que, parce que je sais... enfin Dans ma carrière, actuellement, j'ai besoin, besoin de travailler en dehors pour euh, tout ce qui est euh, l'aspect euh, financier, donc mon équilibre financier. Et donc... Tout dépend de la période de l'année. J'essaye de pas travailler à temps plein toute l'année, de libérer un peu de temps. Donc, il y a forcément des périodes plus dures que d'autres liées, euh, liées à ça. Ouais.
0: C'est quoi les, les séances ou les sorties sur lesquelles tu traînes le plus la patte pour y aller et puis celles pour lesquelles tu as naturellement le plus de plaisir
1: ouais, il y en a plus trop maintenant je, où je traîne la patte. Je sais qu'avant, il euh, y a certains entraînements qui étaient pénibles. Euh, <rire> de passer euh, de ma pratique un peu individuelle à une pratique... Euh, géré euh, par un préparateur physique c'était euh, c'était dur à comprendre au début puis euh, puis au fur et à mesure euh, on est un peu adapté à tout ça mais aussi euh, aussi je comprends euh, comment ça fonctionne et puis maintenant j'ai envie d'y aller à chaque fois
0: Tu es discipliné par nature tu arrives à te tenir euh, au plan sans sans rechigner.
1: Ouais, globalement ouais.
0: Merci beaucoup Benjamin. Euh, on va passer maintenant à notre questionnaire de Proust. J'ai trois questions hautement philosophiques à te poser aujourd'hui. Euh, la première d'entre elles, la, la qualité que tu aimerais développer Dans le sport De manière générale. Ça Mais... peut, bah, tu peux le, le prendre de façon qui te, qui te convient, à titre perso, à titre sportif
1: bah, Je pense que j'aimerais, j'ai des choses à partager euh, au quotidien. Je sais que j'ai parfois du mal à les exprimer. Et euh, ça, ça me plairait de pouvoir, euh, pouvoir tenir des échanges euh, un peu longs, euh, que ce soit dans des langues étrangères aussi. Okay. J'en aurais besoin. Je sais que des fois, je me sens limité au euh, niveau de vocabulaire. En ou...
0: langue étrangère Ouais, ouais. ouais. c'est ça. Ok. Le plus beau compliment qu'on puisse te faire, à part euh, tu parles très bien l'anglais, qu'est-ce qu'on pourrait te faire comme <rire> beau compliment
1: bien un jour. <rire> <rire> Je pense que ça viendra. Euh, je, je pense euh, être ouvert, euh, ouvert d'esprit, être attentif aux autres, des valeurs qui me plaisent. Ouais, c'est ça. Moi, ouais, je pense euh, rester, euh, même si euh, aujourd'hui je, je suis pas mal sollicité. Comme là, euh, on fait une interview, on parle beaucoup de moi. Je pense que j'aurais aussi envie de poser des questions euh, à toi qui es en face. <rire> J'aimerais que ça reste que 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 je ne cède pas à, à un peu d'égoïsme, je regretterais hein, que ça arrive.
0: Tu as l'air d'avoir la tête froide. En tout cas, déjà, le simple fait d'identifier ce sujet-là, ça peut t'aider à aussi euh, le tenir à distance, très mmh. probablement. Dernière question. Euh, une erreur ou un imprévu qui t'a particulièrement fait euh, avancer dans la vie Peut-être une décision que tu as prise, euh, une prise de risque, un, un, une chose accidentelle qui a un peu euh, percuté euh, ton parcours de vie. Est-ce qu'il y a
1: voilà, un moment un peu marquant, euh, positivement mmh. ou peut-être un peu moins bah globalement pas grand chose parce que je suis assez prudent de nature donc j'aime euh, j'aime envisager le futur et, et ne pas pas me hâter dans des décisions même si euh, des, des fois c'est arrivé globalement un peu la gestion du du mercato l'an passé euh, j'aurais pu j'aurais pu faire être plus prudent dans mes choix cependant c'est pas très grave j'ai très bien réagi ensuite et il une anecdote qui est pas mal, c'était lors des championnats de France course de qualification début d'année pour, pour l'équipe de France et les championnats du monde. J'avais vraiment à cœur de, de jouer une grosse carte là-dessus pour, pour continuer la saison avec l'équipe de France. Et j'ai fait un, un choix de nutrition euh, mauvais pendant ma course qui aurait failli coûter la, la sélection. Donc euh, j'ai eu vraiment chaud... Euh, derrière, et, et puis... Euh, j'ai. C'était pu... quoi
0: l'erreur, là, dont tu parles
1: Moi, bah, j'ai... Je me suis pas assez alimenté, j'ai eu un... une défaillance sur la faim, euh, hypoglycémie, euh, simplement. et. Parce que t'avais pas assez sur toi Ouais, c'est ça. Et, euh, et c'était conscient,
0: ouais. c'était un choix pour partir plus léger, ou, ou t'as mal estimé Non, euh,
1: par manque d'expérience, de... ouais. Et donc, euh, j'aurais pu à rien ne pas être sélectionné, et donc... Euh louper toute cette aventure en Autriche.
0: Et louper cette interview, on se serait sûrement parlé, mais peut-être à un autre moment et d'une mmh, autre course. Et là, terminer. on va parler des, des championnats du monde. Merci beaucoup, euh, Benjamin. Transition tout trouvée. Je vais donc planter le décor de cette course à laquelle tu as pris part il y a quelques semaines maintenant. Donc, euh, le World Mountain and Trail Rolling Championship réunissait pour la deuxième fois de son histoire les championnats du monde de montagne et de trail à Innsbruck, en Autriche, du 6 au 10 juin dernier. C'est la deuxième fois que les deux étaient réunis. Au programme du format très long auquel tu as pris par Benjamin, un parcours qui a été un peu repensé, qui faisait 85 km et un peu plus de 5005 de D+, Légèrement plus long que le parcours initial, dont le départ était donné de Stift pour rejoindre Innsbruck. Là, ça va être une petite galère pour moi là en prononciation sur le reste de la description. N'hésite pas à me à me contredire ou à compléter hein, sur ce que sur ce que je peux raconter, ce que ce que j'ai pu lire de du cadre de la course. Après le départ, donc direction de première ascension vers la Naturschauplatz Showplatz Unerspiel euh, au 2181 mètres d'altitude au 8 huitième kilomètre soit déjà 1000 mètres de déplus avalé, qui ensuite vers le point culminant au kilomètre 25 à 2516 mètres d'altitude. Le paysage magnifique et les sentiers techniques font du segment suivant qui passe devant le Kemater Alm au 46e kilomètre et le long du lac Salfensee. Un lieu de prédilection pour le trail et la randonnée dans le Tyrol. Une fois cette section terminée, place au retour dans la vallée, la traversée de l'autre côté, annonçant la dernière étape de la course et surtout la dernière bosse. Après un ultim'ara à Cranbitten au kilomètre 68, la Nordquête, je sais pas trop, euh, attend d'être conquise sur une montée de 1000 mètres de déplus avant une dernière descente technique qui mène à la ligne d'arrivée à Innsbruck. Okay. On, on est bon ou pas à peu près ça. Ouais. Ouais, ouais. Sur l'accent, combien sur, combien sur 20
1: Oh, je ne bon, pourrais bon, pas bon, vraiment bon, te bon, corriger. Je ne suis, suis pas du tout.
0: <rire> au total, 61 nations étaient présentes sur cette édition 2023, soit 1200 athlètes sur les 4 disciplines qui étaient proposées avec 10 courses au programme, 2 trails longs et courts, 2 courses verticales hommes et femmes et 4 courses euh, montagnes classiques et avec les juniors. Voilà ce qu'il faut avoir en tête euh, sur Innsbruck. Oui. On y est, ouais, mm. on, on s'est bien dit les choses. Euh, c'est le moment de la question qui pique, mon cher Benjamin. Attention, c'est une petite question... Euh, un peu déconnante, donc il n'y a aucune pression sur le fait d'avoir ou non la bonne réponse, euh, mais c'est un petit pas de côté. Euh, on va se concentrer sur cette question qui pique sur un chiffre aujourd'hui qui est euh, le nombre de sélections de Julien Rancon euh, ouais. au sein de l'équipe de France de Montaigne-Etrellet. Alors il faut d'abord identifier le nombre de sélections qu'il a eu en 25 ans d'équipe de France, celui-là en tête ouais. ou pas En oh, 25 ans d'équipe ouais. Je peux te le dire, il en a eu 33, voilà, donc, ouais. euh, voilà depuis 25 ans, donc euh, depuis 1998, c'est quand même euh, impressionnant. Je vais te poser trois questions, il faudrait que tu me dises si ce chiffre, la, le chiffre de la réponse est supérieur ou inférieur à ce nombre de sélections, donc à 33. Mmh, très Parti, bien. le nombre de médailles qui ont été glanées par des coureurs européens sur les 40 médailles qui ont été distribuées aux championnats du monde. Est-ce qu'il y a eu plus de 33 pour les Européens ou moins de 33
1: mmh, très, Ils ont fait très fort
0: les Européens, et les Français tout particulièrement.
1: Tu comptes que les médailles individuelles non, euh, Tout, oui. Ouais. Non, il non, y en a eu moins pour les Européens.
0: 32 ça, ouais. c'est pas joué grand-chose. 32 sur ah oui, 40, exemple, effectivement. Vraiment. Seuls les Américains sont venus truster quelques places dans ces top 10 et puis une japonaise sur le très long... Pardon, il y un japonais sur le ah très long homme. Et... Ouais. <rire> euh, le nombre d'athlètes français qui n'ont pas abandonné pendant ces championnats du monde. Vous êtes, qui est, euh, 36. Est-ce que vous êtes plus ou moins de 33 à ne pas avoir abandonné sur les 36 Je te vois calculer, je précise aux auditeurs.
1: J'analyse... Je, je, Ça peut mal. être supérieur,
0: égal ou inférieur. C'est-à-dire... 33. Est-ce qu'il est
1: y a eu plus de 3 à mon nom ou pas ah sur les 36 Oui, oui ouais. il y a eu beaucoup d'abandonnements, oui. Français, chez les Français et les DNF Chez les Français, oui. Oui, surtout dans le long. Euh, dans le long, bah, si je compte bien, il y a eu Blandine, Paul. Il en manque et un. Et Nicolas. Donc 3. 3, 36 moins 3. Abandon, 33.
0: Pareil, voilà. voilà, comme Julien rencontre 33 sélections, 33, euh, 33 qui sont allés au bout, donc euh, environ 10% à peu près qui n'ont qui pas pu euh,
1: finir. Julien qui, a, qui est allé au bout dans la douleur, mais qui allait au bout. Ouais. Ouais,
0: bravo à lui Et bravo à tous. Le nombre de médailles obtenues par la France sur le format long depuis 2011 Inférieur ou supérieur à 33 Sur la dernière le question.
1: long ouais. Depuis 2012 Je dirais supérieur. Supérieur, 43. Mmh. C'est dingue. Ouais, on est bon.
0: <rire> Franchement, euh, bravo. Eh bien, écoute, tu t'es mis sur ton 31, en tout cas, pour l'occasion. Bravo, t'as répondu avec <rire> à, cette, à cette question qui pique. T'as fait quoi 2 sur 3, je crois, ou 3 sur 3, peut-être Je crois. Je bah, je crois que as été... Ouais, t'as été bien, 3 sur 3, c'est le grand chlème. Euh, on va maintenant un peu remonter le temps. Avant de parler de ces championnats du monde, euh, t'as commencé à toucher ça du doigt. Il euh, y a la sélection, qui était le, le préliminaire à cette euh, compétition, qui s'est jouée donc à la Cité de Pierre euh, au mois de mars. Euh, tu as donc fait euh, une hypo, tu nous en as parlé. Quel souvenir tu gardes de ça, le, tu t'étais présenté avec cette idée de, de gagner la sélection, c'était ça le, le seul et unique objectif. Est-ce que tu étais arrivé dans les meilleures dispositions possibles, tu penses, pour ça
1: Oui, je pense que j'étais euh, en bonne forme. J'avais bien repéré le parcours, il manquait euh, quelques éléments qui m'auraient servi et aidé. Mais globalement, j'étais très bien, euh, je me sentais parmi les favoris, et j'avais envie d'essayer de remporter la course et la sélection. Donc euh,
0: c'était d'abord le titre et ensuite non, la sélection la sélection.
1: Dans la préparation, tout l'hiver, c'était pour la sélection, pour les mondiaux. Et puis une fois arrivé sur la ligne de départ, euh, vraiment je le sentais très bien. Donc euh, c'était dans un coin de la tête. Tu l'as trouvée exigeante cette course Plutôt, ouais, plutôt, c'est un, un format roulant. On entend souvent, enfin, on a entendu dire euh, format templier, quoi. Euh, un peu long, des montées cassantes, mais globalement pas un très fort dénivelé. Et euh, c'était dur pour moi parce que je suis pas ultra habitué, mais c'est pas, pas pire que, que le parcours des mondiaux d'Innsbruck, par exemple.
0: Ça a été une surprise ou pas d'être sélectionné Tu disais que tu avais fait ce qu'il fallait et que tu faisais partie des favoris. Donc, le, le soir, quand tu rentres chez toi et que tu as ta sélection en poche, c'est conforme à ce que tu imaginais ou ça reste malgré tout euh, une agréable surprise
1: Oui, je, je pense que je pouvais, je pouvais avoir confiance en moi. Après, euh, c'était plus qu'une surprise, c'était une satisfaction de, de cocher cette étape, surtout. Quelle place
0: a-t-elle justement euh, l'équipe de France là, dans ton cycle de carrière du moment Est-ce que c'est un intérêt qui prend le pas sur tes compétitions à titre individuel, est-ce que c'est un précieux complément à, à la trajectoire que tu es en train
1: d'initier de construire ça, Les deux coexistent finalement Oui, j'ai eu la, la, la chance de découvrir euh, l'environnement équipe de France qui est vraiment très riche, je ne m'attendais pas, pas à ça et je crois que je me suis beaucoup attaché donc euh, j'aimerais poursuivre l'aventure euh, dans l'équipe pour, pour les années à venir. Est-ce
0: que tu as trouvé très vite ta place sur le, le premier rassemblement et le premier stage de l'équipe de France Est-ce que ça peut être euh, intimidant Ou est-ce que très naturellement, euh, l'accueil qui t'est fait, et puis le fait qu'il y ait peut-être aussi des nouveaux avec toi, fait qu'il y a une intégration qui est euh, simplifiée
1: euh, bah Je connaissais quand même pas mal de, de coureurs et coureuses de l'équipe. Donc c'était c'était pas vraiment intimidant, non euh... Il y, a des, il, y a des, il y en a d'autres que j'ai découvert, mais globalement, non, je me sens à l'aise dans, dans cette ambiance, d'autant plus euh, maintenant que, que j'ai fait mes preuves. Donc, euh, ouais tout roule en équipe de France.
0: Le groupe, il est né à ce moment-là ou c'est venu plus tard quand même Ce qui a été fondateur, c'est vraiment le, les championnats du monde en eux-mêmes ou déjà toutes les premières briques que vous avez posées, ces premiers instants de connexion que vous avez eu ensemble et de partage ça vous fait arriver déjà euh, plus fort Et puis avec cette dimension collective qui est... Peut-être aussi un peu nouvelle par rapport à ce que tu avais connu jusqu'à maintenant
1: euh, Oui, oui, pour moi, c'était tout nouveau. C'est une première sélection. Et euh, les, les moments forts qu'on a vécu en, en fin de semaine de championnat du monde par les courses et surtout les réussites, c'était euh, vraiment soudant euh, pour les uns et les autres. Et c'est encourageant ouais, pour la suite. Euh, vraiment, on sent bien dans, dans ce cadre.
0: Il y a un moment solennel qui est la remise du maillot de l'équipe de France. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là Est-ce que tu sens une forme de responsabilité euh, supérieure et très très forte, ou est-ce que euh, bah, tu es très à l'aise C'est ce que tu es venu chercher C'est presque un rêve de gosse euh, qui se réalise. Comment est-ce que tu,
1: tu reçois ça Ouais, un peu euh, le premier cas parce que on est on est dans un sport euh, globalement individuel, mais euh, l'importance de l'équipe est, est décuplée euh, dans ces championnats et on a tous un rôle un rôle à jouer dans notre course. Par rapport aux coéquipiers, coéquipières, mais également euh, dans les autres courses qui se déroulent euh, des jours avant ou après. Et euh, globalement, on a une responsabilité. Ouais, euh, moi, je me sens investi pour les autres quand, quand j'ai ce maillot. Est-ce que tu peux
0: un peu nous, nous révéler l'envers du décor sur le, le staff, au global, juste pour comprendre un peu comment il est structuré, et puis peut-être nous préciser aussi plus particulièrement le rôle d'Adrien Séguret, qui est le, le sélectionneur comment est-ce que, voilà, pour, pour expliquer un peu la, la structuration de l'équipe au global, au-delà des athlètes, qui vous êtes la partie visible de l'iceberg
1: Oui, donc on a, on a un staff euh, très complet. Donc il y a, hum, il y a toujours euh, un représentant de délégation qui est un, un haut-gradé de la, de la FFA et qui est là pour nous représenter. Ensuite, en dessous de ça, il y a les coachs entraîneurs Donc euh, du trail, je disais, Adrien Séguré, pour la course en montagne, dans notre plan. Et puis après, il y a... Tous les accompagnants kinés, médecins, donc, euh, qui font un, un gros travail euh, en amont des compétitions. Et lors de la compétition, ils sont aussi, ils sont aussi employés pour euh, nous faire les ravitaillements. Et franchement, ils sont au top. Euh, on, on sent qu'ils qu ont fait ça toute, toute leur vie. Vraiment, ils, ils, comprennent, euh, ils, ils comprennent bien les choses. C'est tellement agréable de les avoir.
0: Vous êtes au contact beaucoup aussi, l'équipe euh, montagne, c'est vrai que j'en ai un peu moins parlé que l'équipe trail, mais là aussi ça se mélange de toute façon euh,
1: très naturelle. Ouais, Oui, on est bien en contact, on s'entend très bien, euh, globalement ils sont plus jeunes que les trailers, dans la moyenne. Donc moi je, je, je les côtoie avec euh, grand plaisir. Et on est, on, globalement on passe le temps ensemble parce qu'on est dans, le, dans les mêmes hôtels, on a à peu près les mêmes horaires, en dehors des courses et... Ouais, on fait on fait partie de la même équipe globalement.
0: Tu te sens au pic toi quand tu arrives là-bas sur les championnats du monde, tu as l'impression d'avoir fait rigoureusement ce qu'il fallait, pour être dans la meilleure disposition Oui,
1: euh, ouais, ouais, globalement, j'ai eu la, la chance et la et la malchance d'être sans emploi, ce qui ça m'a ça m'a permis de libérer énormément de temps et dans ce malheur, bah, j'ai fait le choix de m'investir à fond, donc tant qu'à faire pour pour cet objectif et et donc je me sentais vraiment très très en confiance. Pour l'épreuve pour qui allait arriver.
0: Ton sentiment sur le parcours Tu avais eu l'occasion d'aller un peu faire de la reconnaissance avec le, le reste de l'équipe.
1: Qu'est-ce que, qu qui te disait ce parcours Oui, j'avais pas pas tout repéré. Et, et à l'époque où j'y étais, on avait, on avait beaucoup d'enneigement. On y était en fin du mois d'avril. Et donc c'était un peu différent le jour J, mais globalement, je savais que ça, ça me plairait comme terrain. J'aime bien. Tous les terrains montagneux, alpins, un peu escarpés, techniques, c'est vraiment ce que j'aime. Et là où, là où je suis bon, donc j'ai vraiment impatience euh, d'y être. Tu
0: euh, sembles en amont en tout cas euh, à vouloir aborder euh, la, la course avec une stratégie euh, relativement euh tempéré modéré c'est quoi le c'est quoi les dispositions dans, le, dans lesquelles dans laquelle tu es l'objectif avec lequel toi tu te présentes sur sur la ligne de départ c'est c'est possible de jouer la gagne à ce moment-là ou euh, ou c'est plutôt d'apprendre de, 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 de faire une, une course en gestion et puis euh, espérer que que ça tourne le mieux possible
1: une course en gestion ouais c'est ça le le plan c'était l'objectif c'était de donner le le meilleur de moi-même donc j'étais je connais ce genre de terrain, ces courses un peu longues et montagneuses, c'est ma quatrième jusqu'alors et c'est celle que je maîtrise le mieux, je pense. Je sais surtout qu'il faut, qu faut les aborder avec, euh, avec sagesse, ne pas, pas partir trop vite parce que c'est une course de 10 heures pour ma part. Donc euh, qui a des écarts avec les autres concurrents, c'est pas un problème donc il reste le, le temps de, de boucher derrière donc il faut il faut être vigilant sur euh, ce qu'il y a de plus important selon moi c'est tout l'aspect alimentation hydratation et, et gestion de l'effort essayer de visualiser un peu les, les jauges de, de marge hein, musculaire euh, mentale petite douleur euh, visualiser tout ça pour pouvoir lisser l'effort et et rester euh, concentré jusqu'au bout gagner du temps euh, là où on peut et et puis, en, en fin de parcours, te poser la question de, du classement. Est-ce que je, je cherche Est-ce que j'appuie euh, ou pas Voilà, exactement.
0: C'est une stratégie qui a été concertée avec Adrien ou c'est toi qui es fort de ta connaissance, justement, de toi-même, du terrain, de ce que tu es en capacité de révéler sur, ces, sur ce type de parcours qui, euh, qui globalement, euh, maîtrise l'approche Ou est-ce que tu te nourris aussi de ce, qu peut te, ce que l'encadrement peut t'apporter comme conseil
1: Oui, je... Je pense que c'est c'est pas la stratégie universelle, mais c'est celle qui me convient le mieux. Avec Adrien, on travaille ensemble depuis trois ans et bah, il, est, il commence à me connaître maintenant. Euh, et on n'a pas on n'a pas débriefé ça ensemble forcément, mais il m'a soutenu euh, quand je vais exposer, naturellement. Et donc euh, c'était un c'était un un encouragement supplémentaire voilà.
0: Est-ce que la dimension collective, elle, elle influe justement sur cette stratégie Est-ce que c'est une considération à prendre en compte à ce moment-là de raisonner aussi pour une performance d'équipe Ou est-ce qu'on se dit que la performance d'équipe, elle va découler de performances individuelles Et donc, euh, la clé d'entrée, c'est d'abord de toi à réussir ta
1: course pour toi Oui, c'est plutôt ça. Il faut Si, si chacun de l'équipe donne le meilleur, euh, on sera classé au mieux. Après, il y a toujours des imprévus dans la course et c'est à ce moment-là qu'il faut, qu faut les analyser et, et jouer stratégiquement pour l'équipe. Mais au, au début, il n'y a pas vraiment de plan, plan de course par équipe comme on peut le voir au vélo, par exemple, cyclisme de route. Après, oui, il y a beaucoup de stratégies quand le départ est donné, s'il y a des abandons, par exemple, s'il y a des, des écarts, des petits quoi qu'il faut essayer de combler voilà, pour, pour jouer le pour jouer classement équipe.
0: Est-ce qu'il y a un espèce d'effet galvanisant sur la dynamique sur laquelle l'équipe de France, depuis le début des championnats du monde, vous étiez plutôt vers la fin Est-ce qu'on est aussi porté par cette espèce d'euphorie collective à se dire, moi aussi je veux goûter, et puis avoir une espèce de spirale un peu ben, hyper positive, et de, ben, presque irrationnelle, mais de se dire, ok, ben, on, on va surfer sur mmh. ça aussi et donner un, un souffle encore supplémentaire à vos envies de réussir
1: Oui, un, ce qui se passe autour influence beaucoup euh, les courses à venir. Euh, globalement, bah, quand quand les collègues réussissent, euh, ça apporte énormément de bonheur dans, dans l'ambiance globale. Et ça, ça peut être un facteur de réussite. Après, ça, pour certains, ça peut, être, euh, ça peut être déstabilisant de voir, euh, de voir euh, les amis réussir. Ça peut être un vecteur de, de questions, de, de doutes. Moi, pour ma part, c'était vraiment beau à voir. Euh, c'était vraiment émouvant de, de voir les, les titres individuels en amont, mais je sais que je, je m'en détachais. Ouais, pour ma course, Pour il ne fallait pas que ça influence.
0: Avant d'arriver au jour J, une dernière petite question. À quoi tu t'attends Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec ces, ces championnats du monde Qu'est-ce que toi, tu viens
1: y chercher eh ben, un, un beau voyage, découvrir comment, comment les compétitions internationales ça fonctionne. Et puis euh, profiter d'une belle épreuve et profiter d'un résultat s'il si, euh, si est bon et satisfaisant.
0: Est-ce qu'il y a une, quand même une pression additionnelle à une course équivalente avec un plateau aussi relevé mais qui serait sur un circuit, je vais le dire, mais peut-être plus privé Est-ce que le fait que ce soit dans le cadre, dans le cadre pardon, des, des championnats du monde, est-ce que c'est quand même autre chose et un cran au-dessus en, en termes de charge émotionnelle
1: euh, Ça peut, là encore je pense qu'il y a des... Ça dépend des personnes, ça peut être euh, plusieurs échelles de plusieurs échelles de pression. J'imagine im, un, un caractère vraiment euh, très pro-nation euh, pro euh, qui fait ça vraiment pour représenter son pays. Ça forcément, on euh, reste cette pensée en tête et je pense à plus de pression qu'une simple course individuelle. Je pense que ouais, c'est un exemple euh, qui peut pas mal.
0: Il y a, je pense, un terme qui va caractériser une bonne partie de ta journée, euh, qui est finalement la, la sérénité, beaucoup de calme en tout cas sur globalement la façon dont s'est passé cette journée de course, dès délai préparatifs finalement et sur l'avant-course sur les transports. Enfin, tout est, tout est fait et organisé pour que tu sois dans les meilleures dispositions et que finalement, il n'y ait pas euh, un soupçon d'énergie qui parte ailleurs que dans la réussite de la course. C'est des choses que, toi, tu t'imposes aussi de, autant que possible sur chacune de tes courses d'arriver de, de, à créer cette espèce de, de bulle de confort où il n'y a rien qui peut venir parasiter euh, bah, ton, ton état d'esprit à, à quelques minutes ou heures d'un départ.
1: Oui, c'est super important. Pour moi, ça, je, je me rappelle du soulagement que j'ai eu quand, quand j'avais fini de préparer mon sac de course, par exemple, ou. Où ou livrer le, euh, tout le matériel de ravitaillement à, à nos assistants. Euh, une fois que c'était fait, bah, j'étais détendu au possible alors qu'on était à quelques heures du départ. Euh, c'était ce qui me préoccupait le plus à, à ce moment-là, sûr.
0: La chaleur, est-ce que c'est un sujet que tu as en tête qui peut venir un peu bousculer les plans, qui te fait
1: peur faut, Il faut le prendre en compte, bien sûr. Moi, je me suis équipé en, en conséquence. J'ai prévu euh, de quoi me protéger du soleil, la casquette, la, la crème et euh, de l'eau en plus euh, il faut le prendre en compte oui, c'est sûr parce que ça peut, ça peut com complètement couper la machine toi t'avais pas eu une mauvaise
0: expérience sur des courses sous, sous la chaleur, tu t'avais l'impression de, de composer assez bien avec ça
1: ouais c'est pas le plus difficile à, à aborder euh, globalement il faut se rafraîchir au, au max se mouiller, euh, si on peut se mouiller euh, le corps, euh, boire énormément c'est pas... C'est pas, pas très compliqué. Ça se fait. Hein. Ça se fait. <rire> il y a des tutos pour ça.
0: <rire> bon, ça y est, on est le vendredi 9 juin 2023. C'était il y a deux semaines, tout juste. Le départ a été donné à 6h30. Est-ce que tu peux nous parler des 25 premiers kilomètres On va faire une espèce de petit package sur les 25 premiers kilomètres. Mais c'est peut-être pas là où il, il s'est passé le plus de choses, en tout cas. Voilà, comment ton
1: sentiment sur ces toutes premières heures de course Oui, c'était. Euh, les, les chevaux sont lâchés. Il euh, y a beaucoup de mélange entre. Il euh, y a beaucoup de... Vous voyez, on court tous ensemble, hein, globalement. Euh, il y a un pack qui est vraiment... Euh, C'est assez grisant de partager la course avec, euh, avec autant de coureurs, euh, coureuses euh, d'un tel niveau, de, de côtoyer aussi des personnalités euh, connues, celles que, qui m'ont inspiré aussi quand j'étais jeune. Donc c'était vraiment euh, une, une phase de la course vraiment... Euh, Chouette, <rire> globalement chouette. C'est les 25 premiers, ce n'est pas dur. On est tous ensemble. J'avais la chance d'avoir la tête en, de course en visuel. Donc euh, globalement, c'était du bonheur. Ouais.
0: Conforme au plan, en plus d'être plaisant. Conforme au plan. Tu as un petit coup de mou euh, au kilomètre 25, justement. Euh, la chaleur, comment est-ce que
1: tu es passé euh, outre euh, Oui, il y, y a eu ça. Bah, comme il y a toujours... Euh, sur les courses longue distance, il y a toujours euh, quelques moments euh, où on a moins de forme.
0: Tu paniques pas dans ce moment-là Tu à rester euh, la tête froide
1: bah, J'aurais paniqué si j'étais euh, si dans, si dans l'ambiance, je vais absolument gagner. Là, j'aurais un peu paniqué, peut-être perdu mes moyens, mais, mais je pensais que j'étais à ma place, je savais ce qui m'arrivait. Ce qui m'arrivait, je, je savais que ça pourrait revenir. Par chance, c'est revenu très vite. Une demi-heure de, de, de flottement. Quoi. Et, euh, et puis, il faut se rattacher à ce qui marche dans ces moments. Et puis, pas faire, pas faire pas faire de bêtises pour aggraver la situation.
0: Tu étais dans des positions plutôt autour de la 16-17e place, là sur les premiers kilomètres, même si vous étiez groupé. Donc, ça prend à, avec mmh. des pincettes. Petit à petit, euh, tu reviens et tu t'approches du podium. Là, on est vers le kilomètre 37, où là, tu es en quatrième place. C'est quoi euh, ton tes intuitions et ton sentiment sur la forme là on a 37 km ça commence à faire un petit moment que t'es parti est-ce que tu dis ok ça pourrait être une bonne journée pour moi parce que c'est le moment où tu peux commencer un peu à te dire ok euh, là je suis dedans ou peut-être euh, je, je ressens pas j'ai pas des bonnes sensations oui. est-ce que là les
1: signaux semblent indiquer que ça peut être une bonne course oui oui c'est à 37 e km, c'est encore le tout début mais euh, j'avais des bonnes sensations ouais, dès le dès la premier trois quarts d'heure de course passée euh, donc euh, je continue sur ma lancée partir de là. Tout se passe bien. Je suis mieux classé que je pouvais l'espérer, donc euh, ça me met en confiance. Il y a beaucoup de monde sur les sentiers.
0: Est-ce que toi, tu absorbes et tu reçois euh, cette euh, espèce d'enthousiasme que tu peux voir euh, que ce soit le monde du staff sur la ravito ou autre, plus globalement ouais. les, les gens qui sont en spectateur Est-ce que tu es dans une bulle complètement opaque ou est-ce que tu reçois, même si peut-être tu n'es pas en capacité d'exprimer des choses parce que tu es focus, mais voilà, est-ce que tu est es en capacité d'apprécier ce soutien-là aussi
1: oui, je pense qu'on on sait tous recevoir ces, ces encouragements. Il y avait vraiment beaucoup de spectateurs très investis aussi dans les encouragements, des, des déguisements, <rire> de la musique, du bruit. Des cloches. Qui étaient des cloches, bien sûr. <rire> C'était vraiment très, très complet comme, euh, comme support. Et ouais, le, le regret qu'on qu a tous, c'est de ne pas pouvoir exprimer euh, cette reconnaissance. On a l'impression d'être dans notre bulle, mais on perçoit, euh, on perçoit évidemment euh, ces encouragements et, et qui nous aident. Donc sûr. il faut continuer. Voilà. Continuer.
0: Même si les athlètes ne vous répondent pas, ils reçoivent. Ouais, un... <rire> est-ce que tu as le temps aussi de profiter du paysage? C'est pas là en visite touristique, mais est-ce que malgré tout, tu, tu contemples et ça contribue à ton état de bien-être un peu général?
1: Ouais, évidemment, c'est. C'est bien moins, bien, moins, bien moins pris. On profite bien moins quand même d'une course que d'une simple randonnée. Mais on a, on a quand même le temps d'admirer. Et, et au-delà de ça, quand on est pratiquant, on admire aussi ce qu'on voit sous, sous nos pieds. juste le, La simplicité du terrain où on, où on pose les, les pattes, son, aussi très, ça peut être très intéressant bien moindre que, que le paysage environnant. Mais euh, on, ça met dans une, dans une ambiance qui, est, qui pousse à continuer. Ouais.
0: Il est là le moment où il faut euh, peut-être commencer à regarder la course d'un autre œil. c'est le kilomètre euh, 50. C'est plus ou moins le moment où tu t'es dit « Ok, là, on va faire un petit état des lieux mmh. » et puis essayer de voir un peu de quoi euh, va être faite euh, la suite. C'est quoi là, ton idée à ce moment-là C'est quoi le, le bilan que tu tires
1: Eh bien, kilomètre 50, j'ai dû euh, remonter encore une, une ou deux places devais être euh, troisième ou, ou second déjà et le deuxième euh, oui ouais. deux, je voyais encore euh, le leader euh, Andreas qui paraissait vraiment très très fort euh, je le voyais au loin je voyais sa silhouette euh, je, voyais, je voyais sa force vraiment euh, qui sortait de euh, sa silhouette euh, <rire> la, la force dans les bras les jambes euh, la vitesse à laquelle il allait donc, euh, je me suis pas posé la question d'essayer de le rattraper. Euh, C'était pas de mon niveau à ce moment-là. J'ai vu, je sais pas, à ce moment-là, je digresse un peu, mais je t'ai vu faire une petite
0: balade chez des voisins. À un moment, tu as, as pris une mauvaise, <rire> tu t'es retrouvé dans un jardin. C'était plus ou moins à ce passage. À un moment-là, peut-être un petit peu ouais. après. C est, c est des... On n'en rigole pas trop sur l'instant.
1: Ouais, ou, franchement, ça va loin. pas. Ça fait perdre une trentaine de secondes dans la bataille. Ouais, peut-être. D'être ouais, peut par là et. Faut pas, faut pas céder à la, à la panique quoi. Ça, ça peut arriver. Euh, jusque là, il m'était rien arrivé. Au plus haut, c'était un petit problème de lacet. Euh, J'ai même pas pris le temps de, de refaire de la chose. Donc vraiment, c'est rien. Refaire la chose. <rire> Mais oui, une erreur de parcours, ça arrive. Ça arrive et... ouais. Non, non, il faut pas s'en inquiéter.
0: Ton écart là il reste stable. Euh, finalement, tu es encore dans un état d'esprit où tu regardes plutôt ce qui se passe derrière plutôt que devant avec euh, l'italien Andreas.
1: Bien, bah, finalement, au fur et à mesure que ça avance euh, et des, hum, des copains de l'équipe de France qui, qui annoncent les écarts, euh, je commence à prendre confiance. D'autant plus que je me sens à l'aise euh, sur, euh, sur le reste du terrain. Donc, euh, donc là, j'ai vraiment pris en chasse euh, Andreas et hum, Jusqu'au jusqu prochain coup de mou, je me dis « Ah mince, finalement <rire> je vais peut-être regarder derrière ». Et voilà, globalement, c'est resté, euh, resté une, une course de, de chasse, ouais
0: Tu arrives à l'avant-dernier ravito, vers le kilomètre 60. Où, là, les mots de l'équipe de France, on résonne aussi beaucoup et, et te motive. Là, ça te redonne foi, l'envie de tenter une remontée à l'anthologie. Est-ce que tu es prêt à jouer
1: euh, ce jeu-là Ouais j'étais j'étais vraiment bien encouragé, je suis, je suis parti un, au, au quart de tour un peu un peu remonté et j'ai vite repris du temps, vite repris du temps, mais c'était pas une allure très raisonnable donc j'ai dû temporiser un peu par la suite. La suite, ça n'a pas été un moment de rigolade.
0: Euh, il y a eu un petit passage en fond de vallée qui a été euh, assez euh, inconfortable. Est-ce que ça, ça peut semer le doute ou tu te dis que finalement vous êtes tous euh, logés à la même enseigne mmh. et que si toi tu galères, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas pour, pour d'autres. Est-ce que tu tergiverses un peu toi à ce moment-là
1: Ouais, moi j'avais plus du coup, euh, plus à l'esprit. Euh, mmh. En fait, dans ces moments de doute, euh, on, sent que, qu on sent autant que ça peut revenir derrière, que ça peut craquer devant. Et il fallait être prudent parce que, en soi, être, être classé deuxième à ce moment-là de la course, c'est une chance. Il faut, pas, il faut faire le choix soit de tenter sa carte qui t'a complètement, complètement explosé, soit rester prudent. Et, et auquel cas, on pourra toujours revenir plus tard parce que, kilomètre 60, si on fait la soustraction, on leur reste 27. <rire> Ça compte.
0: Voilà, bon, c'est un moment où quand même, on était tous, enfin, je parle pour moi, mais très, très excités la dernière nos écrans, euh, le moment où arrive euh, la dernière bosse et on voit que l'écart se réduit euh, sur Andreas. Est-ce que tu peux nous raconter ben, voilà, ce, ce moment où tu reviens sur lui qui est finalement passé très vite, enfin, euh, très rapidement, tu reviens sur lui euh, dans la boss, et le moment, enfin, ce qui se passe dans la tête, le moment où tu l'aperçois à quelques mètres de toi et tu le déposes. Est-ce qu'il y a un switch Comment est-ce que tu, tu, tu regardes ce moment aujourd'hui-là
1: euh, oui, j'ai vu des images euh, suite à ça. J'avais pas l'impression, sur le coup, d'être euh, à ce point-là euh, plus rapide que lui. Et du coup, euh, dans mon esprit, il fallait, fallait rester concentré, sérieux. Euh, parce que c'était pas la fin, c'était pas parce que je le passais que j'allais gagner, <rire> simplement. Donc, euh, non, j'ai pas, pas eu de pic d'adrénaline, euh, puisque ça, vraiment un soulagement, ça, ça relançait. Euh, ça relançait les dés, c'était grisant à vivre. Et puis, bah, je, je pense que j'ai été, été sage de réagir comme ça. Et puis, ça m'a permis de, de gérer aussi mon écart, de pouvoir en prendre encore plus sur la suite pour l'équipe aussi. Donc vraiment, il ne faut pas, pas baisser les bras euh, à n'importe quand, tant que la course n'est pas terminée.
0: Tu as pesculé, là du statut de chasseur à, à chasser. Est-ce que tu as le sentiment à ce moment-là que ça peut revenir derrière
1: oui, bien sûr. Peut-être pas, pas directement euh, Andreas qui, du coup, est passé deuxième, mais euh, bah, je connaissais un peu les concurrents derrière. C'était probable que ça revienne. Bon, par chance, ce n'est pas arrivé, mais euh, tout, peut, tout peut arriver à ces moments, oui. Et donc, tu dis là, euh,
0: au-delà de toi, consolider finalement ton avance pour toi, il y a aussi à ce moment-là le paramètre de l'équipe qui rentre en ligne de compte sur euh, gagner chaque seconde qui pourra servir aussi au collectif.
1: Oui, alors... Pas gagner du temps euh, dans l'effort, mais plus euh, éviter les, de faire des bêtises, éviter euh, des crampes, éviter une déshydratation. Quitter à mettre le paquet vraiment sur la toute fin, mais euh, vraiment des erreurs qui pourraient être impardonnables. Ça pas arrivé très vite. Ouais. J'imagine
0: que ça a été très tard, mais le moment où tu t'es dit, euh, ça y est, cette première place et ce titre ne peut plus m'échapper, est-ce que c'est à 3,50 mètres de L'arrivée ou déjà dans les dernières centaines de mètres, peut-être même avant, tu te dis que c'est ouais. à toi cette fois
1: Oui, c'est arrivé assez tôt et ça m'a mis. Euh, ça m'a vraiment soulagé quand j'ai eu, eu quelques indications des écarts. Donc euh, ça m'a permis de finir, euh, de finir la course vraiment à l'aise, profiter de chaque instant euh, sur les 6 ou 7 derniers kilomètres. Tu es
0: déjà en train de savourer à ce moment-là
1: Oui, un peu, oui. Ouais, ouais, partiellement. Hein. <rire> Attention, <rire> ouais, sage. Il y a de mais, mais oui, après euh, l'euphorie, c'est arrivé à, à la fin dans la ville d'Innsbruck, ouais. Tu conclus euh, donc la course euh, à la
0: première place devant Andreas Reiterer, qui a préservé cette seconde place, et le Slovaque euh, Peter Frano après donc 9h52 minutes et 59 secondes de course. Est-ce que tu as un souvenir qui, serait, qui est plutôt euh, raisonné ou émotionnel de cette ligne d'arrivée Est-ce que là, on sent que tu es très en contrôle est-ce que tu te laisses un peu submerger ou finalement tu es dans une appréciation assez froide non, non, de l'instant
1: vraiment, vraiment énormément d'émotions à ce moment-là. Euh, je pense que j'en aurais eu plus si j'avais préparé cette course en espérant la gagner. Euh, j'en avais pas encore rêvé de cette victoire et ça m'a un peu surpris. Et ce mélange fait que je n'avais pas l'air si, euh, si euphorique mais en, en moi c'était vraiment puissant. Ouais. J'ai jamais vécu ça. <rire> De, auparavant ça et le podium c'était c'était fou
0: est ce que l'étreinte collective aussi qui à l'arrivée c'est aussi peut-être différent des arrivées habituelles où tu retrouves quelques proches là d'un seul coup de se faire euh, étreindre par tous ces gens qui sont extrêmement fiers de toi avec tu as construit et pavé aussi ce chemin euh, jusqu'au titre ça amplifie les émotions j'imagine
1: ouais ouais c'est un... c'est un des moments euh, les plus puissants de ouais c'est ce genre d'accolade euh, vraiment avec les proches pour le coup, c'était pas, c'était pas ma famille, mais euh, c'était, euh, c'était le coach, c'était euh, d'autres athlètes, et euh, on sentait, bah, on sentait la fierté. Et puis, ouais, c'est, c'est les moments euh, les plus puissants ouais, qu'on peut, qu peut ressentir.
0: Il y a un des termes que tu emploies sur ta bio Instagram que tu n'as pas changé euh, depuis. Ah qui est perpétuel outsider. Ah oui, C'était très drôle de, de voir ça. Est-ce que le fait que tu sois moins exposé et sans vouloir poser peut-être moins attendu sur la course, même si tout le monde connaissait ton potentiel, euh, voilà, est-ce que ça a été finalement un peu une chance de pouvoir gérer ta, ta course aussi sous le radar et puis de faire ta remontée tranquillement, etc. Enfin, tu vois, de ne de pas avoir cette espèce de pression aussi médiatique ou de surexposition qui aurait peut-être pu nuire à la sérénité dont tu avais besoin
1: Oui, clairement. Et puis, je ne connais pas encore ce sentiment d'être autant sollicité. Mais euh, je, je préfère cette, cette situation-là, de ne pas être attendu. et Ça me met plus à l'aise, clairement. Mais je, je pourrais changer ma <rire> C'est -ce <Non>, <rire> peut-être le moment. <rire>
0: euh, J'ai parlé de, de ton jeune âge, qui est une information administrative, qui n'a pas beaucoup de sens. On s'en fout un peu. Mais euh, est-ce que tu penses que c'est une course qui s'est gagnée aussi à l'expérience Parce que finalement, c'est aussi une grande forme de maturité dans la gestion que tu as eue de cette course. C'est beaucoup de recul.
1: Oui. oui, clairement, il faut il y a énormément de paramètres à gérer j'en parlais avec euh, avec les athlètes de de la course en montagne qui est une discipline vraiment très pure mais euh, moins complexe je pense et c'est c'est l'expérience ouais, qui fait que qui fait qu'on peut qu'on peut s'adapter notamment quand il y a des quand il y a des imprévus je sais que si j'avais euh, si j'avais eu la forme euh, la forme de cette année mais deux ans en arrière euh, ça aurait pas été euh, le même résultat pour moi quand tu dis moins complexe tu, tu veux dire quoi pour la, par, par rapport à la montagne bah, simplement euh, pour euh, ce qui est de l'alimentation pendant la course euh, on se pose pas vraiment la question enfin, sauf qu'à part euh, en course en montagne où la gestion la gestion, euh, la, la, gestion de la forme musculaire euh, l'usure euh, des quadriceps en descente qui est important Globalement, course en montagne, c'est quasiment à bloc euh, ou à 98% <rire> à bloc tout euh, du long. Quoi.
0: On a beaucoup entendu euh, le mot de masterclass euh, autour de la course que tu as réalisée Est-ce que tu as fait la course parfaite
1: euh, euh, Parfait, c'est globalement impossible sur euh, longue distance, mais euh, quasiment. Ouais, bah, deux, trois, deux, trois trucs, c'était un problème de lassage de chaussures. Euh, j'étais pas pas assez bien serré et... J'aurais euh, pu gagner un peu de confort, ouais. surtout dans les descentes, mais euh, c'est rien négligeable, une erreur de parcours, rien négligeable, donc euh, vraiment euh, j'ai eu beaucoup presque de chance. Presque anecdotique.
0: Il y a ce titre individuel, euh, la saveur euh, aussi de la médaille euh, par équipe et du titre euh, doit sublimer encore plus ta performance. Qu Est-ce que tu avais encore de, de l'énergie pour vibrer jusqu'au dernier mètre euh, de l'arrivée de, de Baptiste, qui était synonyme de, de médaille d'or aussi pour l'équipe de France de Trail Long Est-ce que tu étais euh, encore enfin voilà, là et, et comme un, un fan ou en tout cas un supporter au premier rang pour poursuivre l'arrêt de Baptiste Elle a été euh, forte en émotion, on peut le dire. Euh, ça s'est joué quand même à pas grand-chose pour, pour cette première place, est-ce que tu, là aussi t'as pu te remobiliser ou t'étais euh, un peu déconnecté parce que bah, en train de surfer sur les fêtes de ta victoire, quoi
1: Non, j'étais vraiment très connecté. Hein, euh, pris à part euh, par le, le règlement, euh, le contrôle de, du matériel obligatoire, euh, le test antidopage, etc., qui nous sort un peu du contexte. Mais oui, j'ai pris, euh, j'ai pris à cœur de suivre euh, la progression de l'équipe qui étaient encore euh, en train de, de progresser. Et bah, si j'avais si pu, je, je serais resté plus auprès d'eux, évidemment. Mais c'est un peu les, les contraintes du sport au niveau.
0: Est-ce que toi, au même titre que l'équipe, vous avez réussi à, à mesurer finalement la ferveur et l'engouement qu'il y avait à distance aussi autour des, des résultats enfin, voilà, y a les, les chiffres d'audience ont été exceptionnels et je pense que tout le monde a beaucoup vibré autour de, de vos performances individuelles et collectives. Est-ce que c'est quelque chose qui était... Perceptible, où on est trop, non, enfin, pas trop, mais en tout cas, on est dans une bulle et dans un espèce de, de, de huis clos qui fait qu'on on est un peu loin de tout ça et peut-être on essaie de s'en préserver aussi pour pas, pour pas perdre la carte. Euh, Est-ce que vous avez ressenti l'espèce d'enthousiasme beaucoup plus global et qui dépassait le seul cadre de l'équipe de France autour de, de vos résultats? Est-ce que c'est quand tu reviens que là, d'un seul coup, tu, tu ou quand tu rallumes ton téléphone après la course que tu mesures à quel point, euh, voilà, il y a eu un, une, une ferveur incroyable du public plus, plus, plus largement?
1: Ouais, ben bah, tout ça, ça passe euh, bien sûr par les moyens de communication, donc euh, principalement les téléphones. Donc ça arrive après la course, mais oui, j'étais euh, agréablement surpris de voir euh, autant de, de gens intéressés par, par l'événement. Euh, mais ça arrivait après, oui, bien sûr, ça après.
0: Le podium, tu en as parlé, ça a été aussi un, un moment fort. Comment tu as vécu euh, ce moment-là
1: Vraiment, c'est bah, déjà l'instant respect par rapport au, au, aux deux concurrents, euh, donc Peter et Andreas, qui m'ont suivi. Donc à un moment d'échange avec eux, d'échange avec, les, avec euh, les membres de l'organisation. Puis après, en, sur la cérémonie, bah, c'était très puissant de voir cette vague de monde, l'ambiance et, et l'appel qui résonne avec... Euh, avec le titre suivi euh, de mon nom, c'était euh, c'était c'était dur à croire.
0: <rire> Et même chose, imagine avec l'équipe aussi, un autre moment euh, très fort, très savoureux sur le ouais. podium.
1: Ouais, bien sûr, par équipe, ouais. ouais.
0: Question classique de fin d'épisode, une image. C'est très compliqué, très compliqué d'y répondre. S'il y avait une image que tu gardais au show de ces championnats du monde, ça serait quoi
1: Je pense que c'était. Euh le plus beau terrain sur lequel j'ai fait une course une course de trail j'ai énormément de, bah, de souvenirs de, de ces territoires et, et, et je, je compte bien revenir en profiter ouais, pour moi c'était la, la meilleure même au delà de la performance c'était le, le, le cadre le cadre global. était fantastique ouais. qu'est-ce que cette course elle t'a appris
0: sur toi il était comment le Benjamin d'après
1: Oh, pas, pas tant changé
0: finalement euh ça a conforté des choses que tu savais ou tu dont tu pensais
1: capable bah Ça, ça m'encourage évidemment pour la suite de remporter euh, une compétition comme ça. Euh, moi, j'avais... Ça fait plusieurs... Euh, ça fait bien... Enfin, ça fait plusieurs années que j'ai à cœur de poursuivre dans, dans ce domaine. Pourquoi pas ne euh, professionnaliser dans, en tant qu'athlète. Et donc, c'est évidemment encourageant et c'est un outil maintenant supplémentaire pour... Euh, pour arriver à, à cette fin-là.
0: Un de plus dans ton petit bagage, voilà. <rire> qui est bien grand maintenant. Est-ce que tu penses déjà à la défense du titre Est-ce que c'est une question qui se pose de se dire, bah, voilà, il y a les championnats d'Europe déjà l'année prochaine, mais est-ce qu'on est, qu est aussi dans cette logique de maintenant, je suis sur le toit du monde, euh, j'ai envie aussi de, de garder, de conserver cette position-là
1: bon, Je sais pas si on peut dire le toit du monde, euh, étant donné qu'il n'y qu avait pas un, un championnat du monde, il n'y a pas non plus... Et... Tout Il y avait une de belle densité quand même, là. Ouais. mais j'ai essayé d'en profiter jusque là et, et si je peux si je peux renouveler euh, si je peux renouveler l'exploit bah, je le ferai euh, pas forcément pour défendre mon titre, mais vraiment pour euh, pour participer quoi, euh, pleinement <rire> à l'événement. Ouais.
0: Merci beaucoup Benjamin. On va parler maintenant un tout petit peu d'avenir. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui se profile pour toi là en 2023 encore, sur la fin de, de saison et peut-être même un peu après
1: Oui, en termes de compétition, donc je, ça va être globalement plus cool. Donc moins d'enjeux. Euh, des courses vraiment qui, qui m'attirent. Donc ça reste sur les mêmes profils ultra montagneux. Je vais faire l'ultra trail de la Restonica. De, 110, de, 110 km, voilà, qui arrive euh, pour bientôt. Et puis ensuite, un, un autre bien connu en Beldon, l'échappée belle, donc qui sera à la fin du mois d'août. Et, et puis j'espère euh, prendre le plus de plaisir possible, voilà, sans, sans stress. Euh, la saison est terminée pour moi. <rire> voilà.
0: Merci beaucoup Benjamin. Dernière question. Le mot de la fin, c'est pas le mot de la fin, je vais demander une citation une devise qui, qui aura un sens tout particulier pour toi. Est-ce que tu voudrais est-ce que tu aurais une devise à partager avec nous à Moto
1: Moi, il y a une phrase qu'on me... Qu entend tout le temps, c'est sortir de sa zone de confort, c'est important. Moi, je suis plutôt antagoniste, je pense. Moi, j'ai toujours progressé à partir de bases solides et et je sais que ça peut être aussi une, un, bon mode de, un bon mode de fonctionnement. Donc, euh, ça veut dire sans brûler les étapes, c'est ça De façon, avec la progressivité Oui, voilà. De faire, avec, euh, de faire les choses euh, à partir d'un de, de, bon bagage d'outils. Vraiment, à euh, partir de ses propres maîtrises. S'en servir pour explorer de, de nouvelles choses. mais vraiment pas de se plonger dans un inconnu euh, risqué, je... J'encourage pas forcément <rire> à faire ouais, ça. Ça. Mais ça peut être une expérience intéressante. Mais...
0: Construire un socle, en tout cas, voilà. qui voilà. Permet de développer ensuite euh, ses, ouais. ses compétences. Merci beaucoup, Benjamin. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir partagé avec nous cette performance individuelle et collective exceptionnelle qui a inscrit au Fer Rouge ton nom dans la hiérarchie mondiale du trail à seulement 23 ans. Merci à toi et à, plus globalement à l'équipe de France de nous avoir fait vibrer avec ce bilan qui a été exceptionnel, avec 11 médailles au global et qui témoigne de l'hégémonie française en tout cas statistiquement sur la planète trail en ce moment c'est très impressionnant on a été très nombreux à hurler et avoir failli casser notre télé notre ordi ou notre téléphone en suivant à distance c'était totalement totalement haletant euh, merci beaucoup pour tout ça je te souhaite beaucoup de bonheur beaucoup de succès pour la suite de tes rendez-vous sportifs à commencer par ce cave qui est maintenant dans un petit peu moins de trois heures Là, Benjamin oui. il va falloir y aller J'espère qu'il fait moins chaud là dans la, dans la chambre d'hôtel dans laquelle on est. Il fait déjà 38 degrés, j'ai l'impression. J'espère que ça va aller dehors. Oh, tu pars tard, tu pars quasiment à 20h, donc ouais. ça devrait être plus
1: frais. Profites-en bien, amuse-toi bien. En tout cas, merci à toi. C'était bah, vraiment très agréable, une, une expérience de plus. Et <rire> puis peut-être à l'occasion, on se reverra. J'espère que les auditeurs vont apprécier. J'en suis
0: certain. Et j'espère aussi qu'on se reverra très vite. Il y aura plein d'autres occasions, c'est sûr. Merci pour tout. Continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.